0: Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Vamos lá, sem mais delongas, pessoal. É, veio muitas, muitas perguntas aqui sobre os efeitos né, dessa guerra lá no Oriente Médio é, na economia. Eu não vou falar sobre esse assunto porque eu não gosto de ter preocupações econômicas nesse momento. A gente, de alguma forma, fica tentando tirar proveito né, dessa situação para ter benefícios econômicos. Eu procuro não pensar nisso nesse momento. Né? Nossa preocupação aqui agora é com a morte de civis inocentes, né? nosso interesse é só na paz. Não interessa de que lado está errado, o interesse é que tem gente morrendo de ambos os lados. E a busca da solução no emprego da violência né? não é bom para nenhum dos dois lados e não é bom para a humanidade. Então, nossas preocupações agora estão focadas em se encontrar um caminho né, da paz para que pessoas inocentes não sofram. Tá ok? Então, vamos focar aqui no nosso podcast nas perguntas aqui técnicas né, sobre os assuntos é, de finanças e investimentos. tá ok? Espero que vocês compreendam. Sem mais delongas, então, vamos aqui à primeira pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Saulo e eu falo aqui de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Professor, a minha dúvida é o seguinte. Toda empresa que tem a receita líquida maior do que o patrimônio líquido geralmente ela tem um ROI com E maior do que a margem líquida. Isso seria uma vantagem para se investir, procurar empresas com essa dinâmica operacional para fazer investimentos, porque nesse caso, se a margem líquida cair, a empresa sempre vai ter um ROI, um retorno maior do que a margem líquida. Ela sempre vai ter aí um, um retorno do investimento. Né? Seria uma vantagem procurar empresas com essa dinâmica, para poder investir ou isso não faz sentido no mercado? Muito obrigado pela resposta, professor. Bem, vamos lá. Saulo de Ribeirão nas Neves. É, Saulo, deixa eu só organizar aqui para que a gente não confunda alguns conceitos. É, o que você falou é verdade, né? sempre que sua margem líquida cai, o seu, ROI, o seu ROI sempre vai ser maior, ele não aumenta. tá? Então, talvez esteja essa confusão sua. Obviamente, quando a receita líquida é maior que o patrimônio líquido. Né? Então, a, o seu ROE sempre vai ser maior que a sua margem líquida. Mas se a sua margem líquida cair, o seu ROE também cai, tá? ele não aumenta. Talvez esteja uma confusão nesse conceito aí. Mas para que todos, novamente, fiquem é, no mesmo degrau aqui de entendimento, deixa eu explorar um pouquinho mais esse assunto. Então, ROE, que é uma sigla em inglês, né? R-O-E, de Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Vamos explorar esse conceito, não sei se vocês todos sabem ou se você sabe, a gente consegue, para efeito de gestão, isso é uma coisa muito mais interna da empresa, você separar esse indicador em outros três, né? é o conhecido como modelo de Dupont. Então o ROI, o que é o ROI? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, então quanto a empresa deu de lucro, dividido por quanto ela tem de patrimônio líquido, Obviamente, quando você faz essa conta, você tem o seu retorno sobre o patrimônio líquido ou return on equity. Então, você tem um indicador de lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Você consegue dividir esse indicador em outros três, né, que multiplicados vão dar o ROI. Então, você consegue transformar ele em margem líquida, giro do ativo total e fator de alavancagem. Então, quando você multiplica margem líquida, giro do ativo total é, e fator de alavancagem, você tem o ROI. E qual que é a lógica matemática disso? Lembra que eu falei que o ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido? Então a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida. Né? O giro do ativo total é a receita líquida sobre o ativo total. Né? E o fator de alavancagem é o ativo total sobre o patrimônio líquido. Então, se você colocar essa, essa fórmula aí, por que, que ele volta no ROI? Você vai cortar da margem líquida, o receita líquida está no denominador, você corta a receita líquida com a receita líquida que está no numerador do giro do ativo total e você corta o ativo total que está no denominador do giro do ativo pelo numerador do fator de alavancagem que está no ativo, vai novamente sobrar só o lucro líquido e e o patrimônio líquido. Você volta para o ROI. Então, a lógica matemática é disso. Você transforma ele em três outros indicadores que multiplicados vão dar o ROI. né? Então, margem líquida vezes o giro do ativo total vezes o fator de alavancagem é o ROI. Para que que existe esse modelo e para que que você separa em três indicadores? Porque aí você tem uma visão né, um pouco mais detalhada de onde está vindo o seu resultado, de onde está vindo o seu retorno sobre o patrimônio líquido. E aí você tem, digamos, é, mais detalhado para você fazer a gestão ali é, operacional da empresa. É, ou seja, se por um acaso eu subir a minha margem líquida, eu vou melhorar o meu ROI. Então, é, pode ser que eu tenha um problema aqui de eficiência ali na administração ali de, de despesas, né? de receitas e despesas, é, que se eu melhorar minha margem líquida, eu vou melhorar, obviamente, o meu retorno sobre patrimônio líquido. Ou não, quando eu comparo com os outros players do mercado, do, do meu setor, da minha indústria, eu vou ver que estou na média, todo mundo tem aquela margem líquida parecida. Então, eu vou aqui para o giro do ativo total. Às vezes eu tô, não estou tô sendo eficaz em vendas, né? ou seja, eu não consigo gerar é, um nível de receita adequado à quantidade de ativo que eu tenho. Então, pode ser que eu tenha uma ineficiência comercial. Se eu melhorar aqui, vou melhorar o meu retorno sobre o patrimônio líquido. Ou se eu olho o meu fator de alavancagem, que é o ativo total sobre o PL, talvez eu não estou conseguindo alavancar o que eu tenho de capital próprio. Então, para cada um real que eu tenho de capital próprio, quanto eu consigo transformar em ativo total? Então, essa é a lógica desses indicadores. É só para a gente ter essa ideia. Então, vamos lá na sua dúvida, que eu acho que tem essa confusão. Só para um melhor entendimento. Então, vamos pegar números base simples né, para a gente entender. Então, vamos dizer que a minha receita líquida seja de 100. Se a minha receita líquida é de 100, você está dizendo que a empresa tem uma receita líquida maior que o patrimônio líquido, então, digamos que o meu PL é de 50. Né? E o meu lucro líquido é de 10. Então, minha margem líquida 10 sobre 100, minha margem líquida é 10%. Né? É, se eu tenho receita líquida de 100, está no numerador aqui do giro do ativo total, então 100. Digamos que o meu ativo total seja 100 também. Então, receita líquida 100, ativo total 100, é 1. O que isso quer dizer no giro do ativo total? Eu consigo transformar o meu ativo uma vez por ano em receita, né? já que a receita é igual ao ativo. Ou seja, o meu giro do ativo é 1. Eu consigo girar o meu ativo totalmente em um ano. É um conceito que a gente chama de eficácia, né? eficiência e eficácia é, comercial. A quantidade de ativo que eu tenho, eu consigo transformar em receita. É, obviamente, se esse número fosse em diferentes aí você ia ver, ah, não, consigo girar meu ativo em dois anos, consigo girar meu ativo em três anos. Isso é uma, uma capacidade que você tem de utilizar bem os seus ativos, né? transformar ele no que interessa em receita. Então, no nosso comparação aqui, então ativo total é 100, 100 do ativo total dividido por 50 de PL, eu consigo, é, vai dar dois, né? Eu consigo alavancar o meu patrimônio líquido em duas vezes, ou seja, cada um real que eu ponho no PL, eu consigo é, duplicar ele em quantidade de ativo ok Então, margem líquida de 10, se você, qual que é a sua dúvida? Se a minha margem líquida cair, o meu ROI continua sendo maior, sempre. tá Mas veja bem, é, o lucro líquido é 10, o meu patrimônio líquido no nosso exemplo é 50. Então, 10 dividido por 50 é 20%. Então, o meu ROI é 20% e a minha margem líquida é 10%. Para a minha margem líquida cair, eu vou cair o meu lucro líquido. Então, se eu cair meu lucro líquido de 10 para 5, então agora 5% dividido por 100 vai dar 5%. Então, minha margem líquida caiu para 5%. Só que o meu lucro líquido também caiu. Para a margem líquida cair, meu lucro líquido caiu. Agora, o meu lucro líquido caiu de 5 e o meu PL é de 50. Então, 5 dividido por 50 vai dar 10%. Então, a minha margem líquida caiu de 10 para 5, mas o meu ROI também caiu de, 10, de 20 para 10. Então, talvez a sua confusão esteja aí. Né? Minha margem líquida caiu para 5%, meu ROI caiu de 20 para 10. Continua tendo o ROI maior que a margem líquida, continua, só que o ROI agora é menor. Então talvez a sua confusão esteja aí. Minha margem líquida caiu, mas o meu ROI não aumentou. Ele continuou maior que a margem líquida, mas ele caiu também. Então é, não faça essa confusão. tá? Sempre que sua margem líquida cair, vai ser ruim para a empresa, né? nunca vai ser bom. Então, ah, e o meu lucro caiu de novo vai cair o seu ROI de novo. Então, na realidade, o retorno sobre o patrimônio líquido vai cada vez ser menor. Isso não é bom. Como eu disse, nessa lógica do modelo do DuPont, se eu, multipl- se eu mar- minha margem líquida caiu, quando eu multiplicar pelos outros dois indicadores, meu ROI vai cair também. tá ok? Então, eu só destrinchei aqui nessas formas para você entender melhor. Né? Então, meu lucro caiu de 10 para 5, 5. Agora, 5 dividido por 100 vai dar 5%. Minha margem líquida era 10, caiu para 5%. Mas o meu lucro líquido, como caiu para 5, dividido por 50 agora, meu retorno sobre o patrimônio líquido caiu de 20 para 10. Então, 10 continua sendo maior que 5, mas era melhor antes, né? 20 maior do que 10. Tá? Então, se o ROI continua maior, mas ele é menor, tá ok? Continua maior que a margem líquida, mas ele agora é menor. Então, sob nenhum ponto de vista, isso é bom para a empresa. O inverso seria verdadeiro, né? Se minha margem líquida subiu, o ROI vai subir. Obviamente, é um bom sinal para a empresa. Tá ok, Saulo? Espero que tenha solucionado essa dúvida sua espero que o restante de vocês também tenha apreciado essa resposta para a gente conseguir detalhar e entender um pouquinho mais, não só sobre finanças corporativas, mas muito mais sobre o ponto de vista da gestão operacional da empresa. Tá ok? Espero ter te ajudado, Saulo. Um forte abraço. Vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, professor José Cubori. Eu me chamo Fabiano, sou do interior de São Paulo. Eu estou acabando de assistir o último episódio desse sábado, que saiu nesse sábado, e eu estou na segunda pergunta, que fala sobre a moeda peruana e em relação à moeda brasileira. E me ocorreu uma dúvida. Como que o senhor está explicando sobre as reservas cambiais do país? E me ocorreu a seguinte dúvida. Como que, como que se dá um ataque especulativo a uma moeda? Qual fragilidade que, que é explorada para que um ataque especulativo tenha êxito? Vamos lá, Fabiano, do interior de São Paulo. Fabiano, é, essa pergunta é interessante, acho que aqui no podcast eu já contei aqui muitas... Vocês sempre, sempre, sempre perguntam sobre reserva internacional, principalmente lá no início do podcast, é, vocês veem que às vezes eu até é, peço para subir os podcasts antigos, porque geralmente vem muita pergunta que já está. Né? E a equipe escolhe ali um episódio que tem já as, as respostas né, para essas perguntas que estão vindo e sobe os episódios, até porque é difícil. Né? A gente tem. Esse aqui acho que é. Nós temos 173 episódios. Mais um que é o de hoje. Então, você imagina que já explorei praticamente todos os assuntos. Né? Então. Eu gosto, obviamente, de responder aqui, mas tem muitas que já são respondidas e ficar repetitivo também para quem acompanha o canal desde o início. Talvez não seja, é, não acrescente tanto. Se bem que sempre que a gente fala novamente de um assunto, a gente acaba acrescentando alguma coisa, tá? Então, eu dou preferência sempre para as perguntas que são novas ou que eu possa acrescentar alguma coisa. Então, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que tem muitas respostas, perguntas e respostas sobre reservas internacionais. Mas esse assunto, como tem uma história que eu gosto de contar aqui, é sempre interessante para os novos seguidores também tomar conhecimento. Então, o que é um ataque especulativo a uma moeda? Que o Fabiano está perguntando. É quando algum, como diz o nome, né? alguns especuladores ou vários especuladores ou o mercado como um todo começa a especular contra aquela moeda de determinado país. Então, vamos lá. Ah, Está muito volátil, surgiu uma crise e o especulador e o mercado né, começam a notar que o Brasil não vai conseguir manter a paridade da moeda dela frente, geralmente, ao dólar. E aí o que acontece? O mercado entra e começa a especular contra essa moeda. O que é especular com essas moedas? Se eu sei que a taxa de câmbio vai desvalorizar, ou seja, no nosso caso aqui, como exemplo, o real vai desvalorizar, é, o que, que o especulador está vendo? Vou apostar contra o real. E como ele ganha dinheiro com isso? Porque se ele apostar na direção certa, que é a desvalorização do real, é, vende reais, né? faz vendas é, de reais, porque ele está achando que vai cair. Tudo, sempre que você acha que vai cair o preço, você faz uma venda, né? Porque aí cai, você recompra ele mais barato e você ganha diferença. O inverso é verdadeiro, né? Quando você acha que vai subir, você compra. Quando subir, você vende mais caro e você ganha diferença. Então, tem as duas direções para você apostar. Então, se eu acho que durante alguma crise, né? O real vai se desvalorizar, o Brasil, o Banco Central, não vai conseguir defender o poder de compra da moeda, eu venho aqui vendo reais, assim que realmente aconteceu o que eu previa, ela desvalorizou, eu vou lá e recompro e ganho a diferença. Isso é um ataque especulativo, com esse objetivo. Então, o que acontece para o especulador fazer isso, o que é que pode ser evitado e quais são os parâmetros, né, que são utilizados pelo mercado. E aí vocês, para quem é mais antigo ou conhece bastante das histórias do mercado, vocês vão sempre se lembrar do caso do George Soros, que ele ah, fez um ataque especulativo contra a Libra, na Inglaterra, né. É, e ele acabou sendo bem-sucedido, ficou famoso porque ele ganhou muito dinheiro com isso. O que, que ele notou na época? Exatamente isso que eu estou falando. Ele achou que a Libra ia se desvalorizar. E aí ele foi vendeu o Libra e ele acabou ganhando porque ela realmente se desvalorizou. É, se vocês procurarem na internet, tem histórias contando isso aí. É, o que, que ele imaginou? Por que, que ele, tinha, ele fez uma aposta bilionária né, e venceu a aposta, mas ninguém faz uma aposta bilionária se não tiver certeza de alguma coisa. Né? Ou pelo menos... Né, muita informação de que aquilo é muito provável de acontecer. Era na época do euro, né? O, a Libra Estelina, os países se organizando ali, é, tinha uma determinação da União Europeia é, do que os países deveriam fazer para depois é, fazer a sua adesão à, à moeda comum. A Inglaterra, apesar de não, não ter adotado o euro, né? Era sempre foi a Libra ela foi um dos únicos um países que entrou na União Europeia e não adotou a moeda da comunidade europeia, é, mas eles tinham alguns parâmetros fiscais para serem seguidos. E eles não tinham reservas internacionais, que é a sua dúvida, né, Fabiano, suficientes para suportar essa situação durante muito tempo. É, e o Jorge Souza viu isso. Viu que em algum momento é, a Inglaterra chegaria no seu limite né, para tentar defender o poder de compra de sua moeda. É, e quando esse momento chegasse, a Libra ia se desvalorizar muito rapidamente. Frente a sua taxa de câmbio. E aí ele apostou contra e isso aconteceu. Então vamos agora... Essa é uma história conhecida. Por que que ele faria essa aposta, digamos, contra o real? Por que que ninguém faz essa aposta contra o real? E aí vem a importância das reservas internacionais. Geralmente vem muito pergunta, "Ah, qual que é o volume ideal? Não tem escrito em nenhum manual qual que é o volume ideal de reservas internacionais, mas existe um, digamos... Uma lógica, um sentimento, né? um feeling sobre isso aí. Como eu disse, eu fui professor do BMEC durante 10 anos, né? e um dos dos meus amigos lá, que era professor também, ele era do Banco Central e era o responsável pela gestão das reservas internacionais. E eu trocava muita ideia com ele, por isso eu sei que não existe nenhum manual, mas existe um procedimento, né? porque existe uma lógica por trás disso. Qual que é a lógica? O que que faz uma moeda se desvalorizar? Simples lei da oferta e procura. Ou seja, se tem muita gente comprando o real, o real sobe. Se tem muita gente vendendo o real, o real cai. né? E quando isso acontece? né? Então, vocês veem esses movimentos na taxa de câmbio. Quando está tudo normal, fica ali a taxa de câmbio estável. Quando o real começa a desvalorizar é quando tem gente vendendo o real. Quando tem gente vendendo o real? Quando tem gente querendo sair do país um exemplo simples, você vai viajar lá pro exterior e precisa de dólar, você vai vender o real e comprar dólar. Então, você tá trocando uma moeda por outra, você tá vendendo o real e comprando dólar. Você, sei lá, quer ir pra Disneylândia, é, vai lá passear, você quer levar, sei 5 mil dólares. Aí você vem aqui, vende o equivalente em reais e compra 5 mil dólares. Aí você vai embora. Esse é um exemplo simples só para entender a lógica. É, esses grandes movimentos são o quê? São investidores indo embora, né? Remessa de dinheiro pro exterior, que aí são volumes consideráveis, né? Então, se tem um investidor aqui é, tinha um bilhão de dólares, ele fala, ah, vou investir num fundo lá no Brasil. O que, que ele faz? O inverso. Né? Quando ele entra aqui, ele tem que vender o dólar e comprar real. Então, no momento que ele entra, ele está fazendo a pressão inversa. Ele está pressionando o dólar para baixo, porque ele está vendendo dólares, e está pressionando o real para cima, porque ele está comprando reais. Porque para investir no Brasil, ele precisa ter reais. É, e o inverso é verdadeiro. Né? Quando ele olha um sentimento de aumento de aversão ao risco, ele vê que está chegando uma crise, o que, que ele fala? Vou embora. Né? Como eu digo, em situações de crise que você está com medo, é, o sentimento natural do ser humano é o quê? Voltar para casa. Né? Então, o investidor quer voltar lá para o país dele, que ele se sente mais seguro. O que, que ele faz? Aí ele faz o inverso. Ele vai lá, quer comprar o dólar para ir embora e quer vender os seus reais aqui para poder comprar o dólar e ir embora. Então, ele faz um movimento inverso. Nesse momento que ele está fazendo, está pressionando o dólar para cima e pressionando a queda do valor do real, porque ele está vendendo reais. E aí você começa a pensar, eu preciso me defender desses movimentos. O que o Banco Central faz pontualmente é tentando, na contraparte, talvez você viu o podcast anterior que eu falo sobre as reservas internacionais, as reservas cambiais, que o Banco Central utiliza essas reservas né, para fazer essas intervenções pontuais, que a gente chamou de é, câmbio flutuante sujo, né A flutuação suja, porque o câmbio não é totalmente livre. Né? O que, que o Banco Central faz? Ele intervém no mercado quando existe esse desequilíbrio de curto prazo, muito momentâneo, por um movimento brusco, né de saída ou entrada é, de dólares no país. Então, por que, que ele tem essa alta volatilidade? Está tudo normal hoje. Se amanhã, de repente, vier um volume muito grande de investidores querendo sair, vai querer comprar dólar para ir embora e vender reais, né? Então, o que o Banco Central faz? Se é um movimento pontual, o que ele faz? Tem muita gente querendo comprar dólar. Se não tiver dólar suficiente, vai pressionar o o preço do dólar para cima, lei da oferta e procura. você tem 10 iPhones querendo ser comprado, só tem 5 para ser vendido, o preço do iPhone vai para cima. né? Mesma coisa, tem 10 bilhões de dólares querendo sair do país. E o movimento natural do mercado é de 5 bilhões de dólares. O preço do dólar tende a subir, subir muito mais do que seria, digamos assim, o razoável. E aí o que o Banco Central faz? Ele entra na contraparte. Tem 10 querendo sair, só tem 5 querendo vender, ele vai lá e entra com outros 5. Vende 5, equilibra ali, tenta segurar a taxa de câmbio. Então essas são as intervenções pontuais que o Banco Central faz. Quando que acontece um ataque especulativo? Quando o mercado né, olha e fala assim, o Banco Central, ou o Brasil, não vai conseguir defender a sua moeda. O que é defender a sua moeda? Ele não tem um volume suficiente de dólar né, no cofre dele lá para vender. Nesse exemplo que eu dei. É, ele vai falar assim, ah, vai sair 10, ele tem 5, vai cobrir a diferença. Daí amanhã, depois de amanhã, vai sair 20. Em algum momento, ele não vai mais ter dinheiro nas suas reservas cambiais, nas suas reservas internacionais. Quando ele ficar sem dólar, aí o dólar vai explodir. Né, a taxa de câmbio e o real vai desvalorizar. Vou apostar contra o real, vai lá e aposta contra. Vende reais e espera o valor do, do real cair bastante, ou seja, desvalorizar bastante. E aí você fala, mas como é que então o país é, se defende? Por que, que ninguém faz esse ataque especulativo contra o Brasil? Porque o Brasil lá, depois de 2003, é, na, no primeiro mandato é, do presidente Lula, o Brasil conseguiu acumular um um volume de reservas muito grande. Chegou a passar dos 400 bilhões, né? agora tem menos de 400, 350, 370 bilhões de dólares na reserva. Que é um volume que o mercado acha que é suficiente para o Brasil defender né? o poder de compra da sua moeda e fazer essas intervenções no câmbio. E aquilo que eu te falei, não tem nada escrito em manual nenhum. Por que que tem que ser 300? Por que que não pode ser 100 bilhões? Por que que não pode ser 500 bilhões? O que não precisa ser 500 bilhões? E aí, eu estou dizendo que não está nada escrito no livro, mas qual que é a lógica que está por trás disso? Imagina o seguinte, se eu tiver os números, eu posso pensar o seguinte. Bom, se todo mundo que tem, que é um investidor estrangeiro que está no Brasil, sair do país amanhã, quantos bilhões de dólares que é esse volume? Todo mundo, ah... A nível de aversão ao risco foi pro, estourou né, uma crise mundial, todos os investidores vão querer ir embora. É, qual que é o volume desses investimentos é, estrangeiros que estão no Brasil que vão sair? Obviamente, além disso, tem outros fatores que você tem que olhar. Mas, grosso modo, qual seria o volume é, de moeda estrangeira que, ter, que sairia do país se eu fosse cobrir tudo? Aí a gente fala, é toda a dívida como se a gente fosse fazer um cálculo, toda a dívida pública e privada em dólar. O que é dívida privada? Tem empresas né, que têm dívidas também e precisa comprar dólar né, para pagar suas dívidas que não foram denominadas em moeda nacional, em reais. Quando eu falo dívida privada, você pega esse volume de investidores, eu considero nessa minha conta como se fosse uma dívida. né? Se o cara for embora, eu tenho que entregar os dólares para ele. Não interessa... De que forma? Eu tenho que entregar os dólares para ele, eu coloco ele nessa conta de dívida privada. E aí, quando eu faço esse cálculo, ou eu, eu imagino, imagino não, eu tenho esses números, né? E qual seria esse volume? Seria, teoricamente, o volume necessário que eu teria que ter ali em reservas internacionais para cobrir toda essa fuga de capitais que teria no país. Então, é aquilo que eu falei, não, você não vai ver isso em nenhum livro de economia, em nenhum manual, mas é mais ou menos esse raciocínio que se faz, tá? Então imagine agora que você seja o Jorge Soros. Você está lá, começa um movimento aqui de desvalorização do real, aí você olha e fala assim, vou apostar contra o real. Você, de repente, faça essa mesma conta. Fala, não, mas o Brasil tem, sei lá, 370 bilhões de reservas cambiais, reservas internacionais, é, não vai sair tudo esse, todo esse dinheiro do, do Brasil. E, sei lá, se sair todo esse dinheiro, eles têm né, a reserva lá para cobrir, fazer a contraparte nessas operações. Então, é pouco provável que o Brasil não vá conseguir defender a sua moeda. Não vou apostar contra, não vou especular contra essa moeda, a moeda brasileira. É, expliquei aqui por cima, né, para vocês terem um sentimento, mas essa é a lógica por trás é, das reservas internacionais, porque que você precisa ter umas reservas cambiais, reservas internacionais em volumes altos o suficiente para defender o poder de compra da sua moeda, ok? Esse é o raciocínio que está por trás disso. Fabiano, espero não ter me alongado demais e também não não ter sido complexo demais, mas essa é a explicação. Como eu disse, pessoal, tem muita pergunta vindo aqui sobre né, esse conflito lá no Oriente Médio e pelos motivos que eu já citei, a maioria das perguntas vieram disso, eu não vou responder, eu respondi aqui perguntas mais ligadas aqui ao nosso dia a dia, né? as dúvidas técnicas que vocês tenham. É, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio vai ficando por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa aí as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Ok? Um forte abraço e até o próximo episódio.